0: 欢迎收听《家的形状》，斯文里跟福家里的公共艺术设置计划。我是主持人陈宣诚<音>。那今天非常荣幸的可以邀请到哈，进驻在斯文里的建筑师，那个陈博全建筑师呢，来跟各位聊一聊。我也想来呃，进一步问这个、呃国权就是说，你作为一个像这样子的一个，不管是建筑工作者或室内设计的工作者这样，那你会怎么来看待这个事情？是说，我想这个区域的房子呢，除了说有些新呃新新建筑的改建之外，我想更多可能会像你刚所说的，它可能是一个老房子的改造啦，或者是说一个呃旧的房子，我怎么保留它的呃原本的状态去做一些更新或维护啊的部分？我觉得这个观念跟以前在想所谓的室内设计或室内装修有那么一点点不一样，它不是只是在说把里面变成新。一个新的的部分，而是说它某种程度在连接外面跟里面啊，某种程度在连接一种过去跟现在或是故事的部分。那可不可以请你在这个部分来跟我们聊聊，说你怎么来想象这个所谓的我刚,刚讲这个部分啊？面对这样的一个，因为我我想你在你在那个呃哥伦比亚大学念的那个 architecture， 也有做那个 planning， 就是在做计划，还有那个做改造这样。好，所以这个部分呢，它到底怎么样？这样的一个老屋的改造或改建或室内装修或室内设计。它到底有什么新的可能，而不是说只是说我把一个室内变成是一个非常豪华一瓶几千块的一个这样子的一个材质的改变而已
1: 。我觉得大家在住房子啊，尤其是住宅啊，这个舒适或者是所谓的机能这件事情，肯定是一个大家会会排名很前面的事情。所以讲到老房子，大家讲的都是，比如说漏水啦，或者是。很这个窗户隔音啦、啊，或者是一些这种非常怎么讲贴近日常生活的一些东西，那这就是的确也是大家觉得老房子的一个怎么讲致命的一个好像无法改变的一个东西。那所以我个人觉得说。如果当然，我们先不管预算啊，或者是什么，在假设这样子的老房子要翻修的时候，现代的科技，尤其是我觉得这个流行越来越尊重这个原来的东西的时候的的有有这种趋势啦。所以现代的包括冷气也好，保温也好，或者是窗户的这种做法，定做的窗户啊什么的，也越来越不像以前，这个技术越来越成熟啦。所以这个东西的机会，我觉得是非常还还还是有很大的机会的但是因为你刚刚讲那个你意大利啊或威尼斯那个，我就想到一个笑话，就是说今年夏天很热，然后说法国死了很多人，热死很多人。说怎么热死的嘞？说是他们原本就没有冷气，因为以前气候没有那么那么那麼,那么那个地球暖化，那他们为了漂亮，他们也不肯装冷气。就好多人活活被热死这样子，所以这个我觉得完全坚持到一个，呃，某种可以说是美学啦，但是这个比较偏向就是说素养，或者是你要看重一些东西到什么程度，那可能法国人真的很很爱漂亮或者是怎么样。但是我觉得，尤其是呃大同区啊、斯文里这边，都是虽然有很多移民，像像像里长有提到，但是那个年代的经济起飞也带动现在这边的人的二代、三代的。怎么讲？不管教育水平啊，或者是什么，这个东西都不是以前的那个状况，所以他们可能会更在乎，或者是即使这个东西它在文化上它没有真正保留的意义，不管是砖也好，瓦也好，或者是窗户的形式，但或许这个对他们来讲，有他们祖父母一辈的或的的的的,的连接啊，或者是什么这个东西，去愿意去某种程度的去保存它，我觉得是是可能是这个契机啊，就是靠年轻的。
0: 他会觉得这个事
1: 情是有有意思。对对对对对对对，我觉得这个东西可能是现在最，当然前提也是当然要大家愿意回来这一这一个地方了。那我觉得高房价也有帮助了，大家就觉得说、嗯嗯，只能回来。那像你在面对这样的
0: 房子的时候，你会怎么来？我我我举个例子，比如说，比如说我一个好朋友，他是在马来西亚的一个级级关键建筑师这样。他也做了非常多的老房子的改建，我就问他说：“那你的工作方法是什么？”他说：“他就会进到这个老房子里面去做 sketch， 去,去画图。他会说那个房子会告诉他他想要成为什么样子，所以他会那房子会跟他对话，因为他有一定的一定的时间性这样啊，所以他会跟他讲，比如说材料所,所所所散发出来的事啊，我本来的格局啦、啊，户外环境啊，各式各样，他不断不断 sketch， 想要去跟这个跟这个老老的房子做沟通。”那我想问说，那像你这样子的方式呢，比如这么这么特别的工作方法然后有一些不同的经验，在这地方进驻。那在面对一个这样子的，如果业主找你做这样的老房子的这样的装修啊，你的方法会是什么呢？或者是说，如果有业主想要找你做相关的设计规划，那你会给他什么样的一些建议啦？或者你会觉得要怎么跟他一起工作
1: 跟沟通这样？这个问题很有趣，我觉得这个我可能会分成两个方向，一个是比较理想的，一个是比较现实的。比较理想的方向啊，我也是觉得说可以一找出来一些故事，可以找出来一些纹理，或者是这个东西。然后，所以这个就像你讲，这个老房子会有一点点，它会有一些自自己的，它好像自己会说话那种感觉，或者是那些材质啊，甚至可能那个时候的窑厂啊，等等等等。因为也有也有发现说這，这边当年是北投，就是很很。繁繁荣的时候，这边好像是往北投的一个路径嘛，等等等，这是我觉得比较理想的状况。但是比较现实的状况，其实我觉得，尤其是这边的房屋形式啊，其实是蛮单纯的，它就是联动，大部分都是联动的街屋，啊、呃，除了除了，呃，除了那个后面那个那个比较特别之外，但是大部分的还是联动街屋，有骑楼啊这些东西。所以我觉得，真正如果有一个这边的业主要找我们做案子的话，我一定会建议他从公社开始下手，因为这边的原始的设计的啊、呃、入口也好，楼梯的宽度也好，等等的那些，都是一些某种程度算是硬伤。但是我觉得就是因为这样子才可以有改造的一个机会，比如说至少从呃灯光啊，或者是扶手啊，或者是这一些。就是很现实的这些东西下去下去着手，我觉得这个是最贴近现实的一个一个做法。我觉得，所以你会觉得他从一
0: 些公社空间去处理，比如说公社空间的整个的不管质管啊、灯光啊、扶手的部分这样。对对,對。哎，我想这这边的老房子，因为我,我记得有一年呢，他们曾经哎、欸、台北市政府曾经办过一个计划，叫做台北好好看。嗯。那那时候找了几个建筑师在做一些像这种老宅的老国宅的提案。那当然，有一些建筑师就提到说，哎、欸，可能他可能需要一些辅助系统，比如说设备系统老旧啊，干嘛的？他把它拉出来，变成是他的新的外外面的皮层，重新来供应，或者是讨论说公共空间不足，阳台怎么整并在一起啊的各式各样的的问题。这样，所以我一直觉得说，哎、欸，那个这个这个问题应该是说哈，这样子的一个老旧国宅，在迈向新的可能的时候，应该有一些不太一样的方法，而不是只有全部都变成新的样式的问题好，所以其实也想问的是说，到底这个新跟旧啊，就是他怎么样去去做一个，哎，不是只有说保留旧的，或者是说变成新的啊、哦。所以从这个旧过渡到新，或新旧之间找到一个平衡点，不晓得就你的那工作经验来讲，有没有什么样的看法？因为我知道你可能都会去尝试一些，比如说材料的细节的研究啦。那我觉得特别有趣啊，是说我们可能还可以保留保留保留原本的材料的构造，保保有原本材料的质感。要透过那个节点细节的差异，它可能会不会有些不太一样的表现方式这样。所以我想也请你分享一下，有没有这样的工作经验啊，或思考在想这个事情的这个新的跟旧的之间，不管是材料上面、空间上面的对应关系或连接关系
1: 。我觉得房子啊，它当然这个也是理想的啊，就是现实不一定是合理的。就是说房子它应该是要一个被不断更新，有点像是车子，你说哎。欸讲难听也是这里坏了修这里，那里坏了修那里。但讲好听一点，你是在保养它，你是在更新一些零件，比如说窗户啊，或者是冷气啊这种东西。那事实上，很多人本来就在这样操作了。很多人就是窗型冷气坏掉了，好，那我们现在就去全国电子，然后去买新的分离式冷气等等的，这是很合理的事情。只是台湾，我觉得也是为什么我们要有一个小工作坊这种。原因就是，我觉得台湾有个小小精神，就是一个我我记忆里的台湾是像是那种联动街屋，然后每个一楼啊，可能都有挂一个招牌，说我们是 CNC 切是切削什么加工啊，我们这边射出成型啊，这边是什么，就好像都是一个很小的一个小型的工厂或者是代工，不管你怎么称呼它，我觉得有一些这种微型的。的工厂好了，我们这样称呼它，所以它，我觉得台湾有一个非常高度又弹性的克制化能力，类似这样子。那所以反而是大家在，比如说我想要更新家里的窗户，或者是我想要换冷气的时候，却只能找到大卖场去做买冷气好了，或者是什么的。那其实这个不太符合这个。我觉得台湾原,原本很厉害的这种感觉是在美国啊，你什么都去那个城市城呃镇上就有一个一个连锁店这种 Home Depot 啊什么这种，反而我觉得台湾不应该是这样子，你买冷气你应该在旁边的冷气行啊或者是什么的，所以它可以呃帮你收线收的干干净净，它是一个责任施工，它不是那种你知道大卖场的那个为了价钱去拼拼的这种施工。那，所以我觉得这个才是应该要发展的那个路线。所以他们会对这个，因为比如说他的冷气行可能就在隔壁，所以他会对这件事情，比如说都市的容貌或是冷气外机挂的位置，也有一份小小的责任感。他他不会这样一一根一根没关在外面这样乱晃或等等的这样子，所以我觉得我这是我想象中的美好世界美好的台湾呃或者是大东区的市容这样，但是显然现实就是不一样嘛，所以它才会有一些不一样的一些走走向这样子啊
0: 。不过其实蛮有趣的啊，我觉得我觉得刚好也是今天的一个我觉得讨论的重点是说，像你这种类型的工作室，我就开始在桥接一些新的可能啊。他已经不再是说我今天只是去找一种，哎，比如说我们可以把设计也是大卖场啊，如果找一个大设计公司，然后去做出那个类似的东西这样，然后或者是我找一个大卖场去买买一些家具回来放，所以我觉得你在这两者之间找到一个新的价值，那个价值可能是延续之前的，就是说今天这个这个工作室的他有办法去从设计到制作，他可以想这个事，可是他可以去帮帮你想到怎么样去更符合你。的那个状态，这样它也变成是一个媒介，这样就你今天依照不同的需求呢，我怎么样去找到适合什么样的事情，然后去把它整理干净，去把它符合到你的现况，去给出一个哎、欸、所有你想象的样子或适合你的方式，这样而不是只是说变成是一个拼凑性的。所以我觉得那个这反而让你这个你的这样工作的性质跟内容呢，它刚好变成是一个非常重要的这样子的一个桥接者。我想可能是现在这样在做一些室内装修跟室内设计很缺乏的一部分呢、啊。我觉得这是
1: 非常，我自己这样听起来是非常可贵的部分。这样，其实台北有非常非常多室内设计公司。为什么我还是想要加入这个前赴后继的这个这个行业的原因，也是想要做一点点改变。我觉得说，既然这么多，如果有一有一个这样子的一个流行好了，或者是一个这样子的观念，大家可以不是说我们一定要盖新房子，或是做做新城屋啊、客变啊等等的这种。只有这样子的唯一的路线、啊、我是这样希望。对对对，我想应该非常棒，而且而且那个也
0: 透过你对于材料跟构造的研究，它真的可以找到在新跟旧之间找到一种新
1: 的可能性，这样、啊、不管在上面可以做一些显现。对对，我觉得材料也是一个，因为材料现在真的是越来越先进了。我觉得当这个民众的素质，尤其我觉得一部分是公共像公共艺术这些东西，我觉得。让大家越来越有这个对于美啊，或者是家的这个，我们到底这个要长成什么样子这些期许，我觉得大家就会开始愿意花比较多一点的预算，或者是呃希望找一些比较真正贴近他们的材料这样子。我觉得这个是一个很棒的一个未来的方向
0: 。非常谢谢那个今天那个博泉来这边分享哈、哦，那。我想，的确呢，你可以从他的谈话中去听到，说他不管是对环境的一些理解跟观察，跟他作为一个建筑专业者呢，他到底扮演什么角色？那我觉得这是一个非常重要的思考啦，因为我觉得做室内设计、室内装修、建筑设计呢，不是只在做一个新的材料的组装跟跟拼凑而已哈，而是它是对于某种的连续、连续过去跟未来，或者是生活跟记忆的一个非常重要的一个连接的部分。那我想那个博泉或他的团队呢扮演这个角色这样，所以今天非常谢谢那个呃那个博泉来分享，好，那请博泉跟大家最后说个几句话可以
1: 。没有，没有，呃很谢谢宣城这个邀请啊，因为我一直觉得这个是在第一个呃不管公共艺术啦，或者是聆听到一些这这个居民或甚至这一个区块的这一个小小的礼。的纹理啊，这些事情我觉得是非常重要的，所以当然是可以。我觉得一来是希望鼓励大家多参与，然后慢慢的可能是拼凑也好，或者是呃成思考自己的这个自己家，而且这个家是一个比较广义的，就是延伸到这个外面一点点的这个东西的未来，或者是。真的是一个未来，就是未来的二十年、三十年、四十年这样子，因为我觉得这个斯文所上好像是已经重生一次，他们还住在这一块地方，但是一个不同的房子，它的寿命可以又多了几十年这样子的感觉，所以让大家可以不用烦恼那些，比如说空调啊或者什么这些问题，反而去思考一些这个更更更好的未来这件事情。所以我觉得宣城在这边做的这件事情是蛮。有意义的，我我个人是这样觉得。好，那谢谢今天那个博
0: 泉的分享哈，那也别忘了订阅我们的节目，每周三的晚上八点准时收听《家的形状》哈。那谢谢博泉，也谢谢各位听众哈，谢谢，谢谢大家。